0: Alô, alô, alô! Eu já eu, tô gravando. Tô ouvindo, hein?
1: Cara, esses dias eu me encontrei brincando de pega-pega na esquina da minha cama.
0: Então, velho, aquela história: quando passa um avião e você não bota o dedo pra pegar o um mel, aí você acaba perdendo, né? A mosca.
1: É. Farinha de aveia, molho de tomate e suspiro. Tá muito <risos> retardado.
0: <risos> tá bom, vamos que vamos. Bora, bora. <risos> E é isso aí, rapaziadinha, tá começando mais um PaivaCast, vamos que vamos! Bora, bora!
1: Segundo episódio já, espero que vocês tenham gostado do primeiro, e vocês vão gostar ainda mais do segundo. que gostaram do Porque primeiro?
0: Porque hoje está eletrizante, repleto de aventuras e recheado de emoções. Hoje a gente vai falar da nossa avó. Porra, não é da nossa avó, né? É da viagem pra Itacoatiara. Mas tem, tem histórias engraçadas... Que envolvem a nossa avó. Envolve nossa voz, exatamente.
1: Pra falar a verdade, foram duas viagens em Itacoatiara. Eu já não lembro qual é qual, porque a gente foi em dois anos seguidos passar o ano novo.
2: e Eu já cheguei no final, então tem histórias que eu não tava. É verdade, né?
1: Eu queria começar falando, Bial, que teve uma das vezes que a gente falou que já ia embora logo depois de você e era mentira. A gente não foi embora logo depois de você, a gente foi mais uns três dias.
0: A gente ficou vendo se você vazava porque, né?
1: Pra você não ficar triste que você ia embora e a gente não. Como assim?
0: Não, não, nada. É, é, a gente foi embora é, não dia mas... certo mesmo. É... Sério isso? Sério. Não, mas pior que isso aconteceu, mas foi sem querer. Tipo, você foi embora que a gente falou que ia embora, e aí depois a gente acabou ficando mais. Mas não tem nada a ver com você ter ido embora, tá? É. Fica tranquilo. Eu sou sempre excluído, gente. Não, nós não é sempre excluído. Pô, ninguém, ninguém mandou você morar na França, Biel. É, verdade. Tava todo mundo aqui no Brasil. Eu Já eu tava um longe do outro época. no Brasil. Aí você quer morar na França, pô. Isso é meio complicado, né, cara?
1: Dá uma, uma dificuldade aí pra se encontrar.
0: Tá, mas vamos, vamos ao que interessa, ó. Quem foi nessa viagem? Foi nosso, nosso avô, nossa avó, os pais de todo mundo.
1: Os foi pais muito... de Vaz.
0: Os Nossa, velho. Faz o seguinte, faz o seguinte. Sai da cal. <risos> <risos> É, não, era não. Tava perto do aniversário <risos> Que merda de piada Tava perto do aniversário da nossa avó Então foi meio que tipo, teve uma comemoração lá Teve uma comemoração lá Teve a, co a comemoração teve a é, isso que Eu vou eu ter que
2: contar Vai, vai Biel, conta a sua experiência aí. Você tem que saber uma coisa, sobre a minha avó A minha avó se irrita muito fácil Isso é verdade
1: aí E, e com coisas que às vezes a gente nem imagina Que ela vai se irritar
2: Exatamente É uma caixinha de surpresas, eu diria Caixa de Os adultos botaram no bolo dela umas 30 velas. Ficaram lá 20 minutos acendendo as velas.
0: É importante é. ressaltar que nessa época o Biel devia ter uns 10, 9 Bom anos. Né? É, ele então,
1: já tinha ido pra França, não tinha? tinha não, não, tinha não.
0: não. Tinha uns 9 não. anos. Então, é o Biel era o mais novo. E
1: era uma a criança, criança do pensão. rolê.
0: Então, isso tem que ficar bem claro pra é. vocês entenderem, vai. Eu tinha um tio,
2: um tio muito zoeiro que é o pai do Lucas. Bom, depois de passar uns 20, 30 minutos acendendo as velas, eu tava do lado do bolo. E como qualquer criança, o que eu pensei? A minha avó vai me deixar só pra ela, né? Porque é normal. Eu sempre para as velas nos aniversários. Todo mundo canta parabéns, não sei o quê. Muito bem,
1: muitos anos de vida.
0: Aí Ai, acabou e, lá, e
1: falaram
2: assim, assopra, é sopra e faz um pedido.
1: Eu acho não. que ela tentou assoprar uma primeira vez e não deu certo.
2: Não, 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 não. O que aconteceu foi que o seu pai, ele gritou, agora vamos assoprar as velhinhas, Biel. E eu assoprei. E a minha avó ficou <risos> puta a da A minha vida.
1: avó me olhou com o
2: com um olhar <risos> não, como se fosse o próprio demônio. <risos>
1: Nossa, é, mas tipo, Ela... ninguém falou nada, tá ligado? O Biel assoprou, todo mundo, ê, parabéns, agora assopra a velinha. Aí o Biel foi e deu aquele soprão assim, ó. E assoprou todas as velinhas do bolo. E
0: quando, e tipo, tava todo mundo de boa, porque, ok, o Biel tinha soprado a vela, mas é. quando acabou a música, a minha voz tava estática, na mesma posição, é. e todo mundo viu que alguma merda tinha andado, tá ligado? Ela tava muito séria, aí perguntaram, ué, mas o que que aconteceu? Ela olhou pro Biel, no fundo dos olhos dele e falou assim, você soprou a minha velhinha. <risos> <risos>
1: Ela ficou muito puta com isso, velho. Foi uma das ah, coisas mais. E o melhor é que tipo, eu comecei a rir, todo mundo começou a rir, minha mãe falava, não ri, não ri, não ri, tá ligado? <risos> e, e tava todo mundo achando muito engraçado ela ter ficado puta com isso. Só que tava, tipo, eu e o Thiago rindo pra caramba, porque a gente tava nem aí mesmo. Tava... Foi engraçado pra caralho. Tipo, tipo
0: foi muito engraçado, velho. Foi... O Biel tava meio constrangido, mas também tava rindo.
1: <risos> ele tava rindo de nervoso.
0: Ele falou, mas ué, eu não posso assombrar a vela? Ela... Oh, eu tinha nove anos, pelo amor de Deus. E aí, tipo, começaram a acender as velas de novo. E ela não?
1: Agora já foi, agora já foi,
0: agora já foi.
1: Era essa vela que eu queria soprar, não era a vela de agora. Era, era o primeiro fogo que eu queria soprar. Só que mudou o fogo. Era... <risos> ah,
0: mudou mudou ah, o fogo. Agora só. Agora, agora que vem. nem conta mais também. Agora sou ah, ah, Agora também já soprou também minha vela. <risos> <risos> Ô Lucas, e ela, e ela te olhando descer da sacada, hein?
1: Nossa, é verdade, cara. Aconteceu essa muito aí coisa. é do Lucas, né? Cara, é do Lucas. Ela, ela tem esse olhar. Eu acho que todo mundo tem alguém na família que tem esse olhar, assim. A, a pessoa olha e a, ela não fala nada, mas ela fala tudo com o olhar. Sabe? Tipo, ela fica olhando e ela olha a sua alma, assim. E ela te julga com esse olhar. E você sabe que ela tá muito puta com você, mas tipo, ninguém é mais ia é ficar puto. Mas essa pessoa em específico ficou. E a gente tava numa casa que era dois andares.
0: É, tinha dois andares. E a gente ficava é. brincando de pique-esconde, tipo, 24 horas por dia. Um monte de criança numa casa gigante, a gente ficava brincando Sim. de pique-esconde.
1: E aí, tipo, era um quarto pra frente, assim, que era uma suíte lá pra, pra rua. E dois, dois quartos virados pro quintal, que eles compartilhavam o mesmo banheiro. Então, eles eram conectados, sacou? E eu en é. entrei por um, por um desses quartos, e pra poder bater o, o pique-esconde falei vou descer pela sacada. Só que o que acontece? Descendo a sacada de um dos lados, tem uma a cozinha, ela tem uma janela pro quintal, e é a mesma o mesmo rumo assim da sacada, tipo, de cima para baixo. E eu desci assim, tipo, muito feliz assim, rindo, né, tipo, desci a sacada, escalei. Aí eu dei um pulo, aí eu caí assim na grama. Aí a hora que eu levantei, olhei para cozinha, minha avó com o mesmo olhar assim. <risos> falou essa parada na mão água escorrendo e ela parada assim,
0: me olhando ela tava lavando louça, ela petrificou velho.
1: e eu não sabia eu aí assim eu morta, sem, tá o que
0: fazer eu sumi você foi inaceitável o Biel, o Biel acho que tava contando, porque eu tava junto com o Lucas e aí, <risos> quando ele desceu eu tava descendo eu tava indo descer, e aí eu vi a cara da minha avó eu só voltei assim, e não falei mais nada, tá ligado, e Sim. deu merda
1: depois ela foi é... pro meu pai, eu acho
0: mas, tipo, é um bagulho muito nada a ver de contar. Ó, o Lucas tava descendo a sacada, hein? <risos> e agora? Caramba.
1: Aí minha mãe me proibiu de descer. Falou, você não vai mais fazer isso. Você não desce mais na sacada. Eu, eu, queria eu queria aproveitar pra fazer uma pergunta pro Bial. Que, na verdade, o Mico falou, né? Que, tipo, ele pensou que ele era criança e tal. Mas o, o que você pensou, tipo, nesse momento em que você falou... O que que te motivou a soprar aquela velhinha? E enquanto ah, ela... Enquanto ela então, mas enquanto ela te olhava, quais foram as coisas que passaram assim pela sua cabeça?
2: Não, então, eu fiquei meio constrangido, mas tava todo mundo rindo. Então, eu, naquele momento eu percebi que tava todo mundo do meu lado, eu não fiz nada de errado, sabe? Então eu nem fiquei tão nervoso, eu fiquei meio tipo, constrangido, como, mas como não fiquei tão nervoso. tava todo
1: mundo rindo, todo mundo é, tava eu eu com você, tá ligado?
2: É, eu... Exatamente, pô. Eu fiz todo mundo rir.
1: Nossa.
0: <risos> o meu ficou se sentindo bem, velho, que eu... <risos> não, não... <risos> Eu fiz todo mundo rir. Eu sou o engraçadinho não do rolê. Eu sou o
2: comediante. Mano, que otário. Não,
0: não, não, não. Você tá distorcendo as minhas palavras. Não, não. Tá bom. ó. Eu só quero, eu só quero lembrar do, do show também. Que, ó, pra quem não sabe aí, eu sou, eu sou músico, eu toco uns negócios. E, normalmente, quando a gente faz essas viagens de família, eu preparo um showzinho, né? Pra fazer uma noite de cantando, Sim, tocando nossa, violão e tal. O
1: pai dele leva isso muito, a sério. Tipo, o pai dele leva o violão. Não, eu, também, violão véio, eu, eu também, velho, eu também levo. levo. É não, na, naquela
0: pai... época eu nem levava, mas hoje em dia eu levo mais.
1: Seu pai, tipo, ele, ele realmente... Ele tipo, leva muito ele é ir. O pai do, do Tiago, ele é muito engraçado, muito piadista Mas na hora de tocar, sacou, tipo, é um bagulho sério pra ele. Só é, é valendo a alma. Eu
2: lembro. Eu lembro e, que numa viagem. No,
1: ele fica no quarto horas, assim, treinando com o Thiago, sacou? E a gente fica curioso, faço... mas tipo, eles ficam lá no quartinho é... no fundo, só eles, assim, eu, e porra, é Mas segredo. eu tô lembrando. Mas tô isso lembrando era eu era viagem criança, de...
2: criança, Eu tô lembrando <risos> daquela viagem. Aquela viagem, não sei se vocês vão lembrar disso. A viagem que o, que o tio Maurício fez um esconde-esconde. Um escondeu. Fez tipo um quebra-cabeça. Tava no xadrez, até hoje eu lembro disso.
1: Aí, Nossa, nessa, mesma,
2: nessa mesma viagem, tinha uma, uma mesa de, de sinuca, né? Aí todo mundo queria jogar sinuca. Uhum. Aí, no dia do show, eu assim, ah, o Thiago, vem cá. O pai, não, ele tá, ele tá, ele tá, ele tá, ele, Eita. Eita, Biel! <risos> Ei!
0: Engasgou, não pode mais falar, tu sabe, né?
2: Mas falei é. Ele está muito concentrado, ele está estudando. Tipo, uma seriedade.
0: Então, ó, oh, esse aí, esse aí foi, foi a viagem de Taipava, acho que foi meu primeiro show.
1: E eu acho que eu não fui nada. Tipo,
0: da minha vida. Primeiro? Não, o Lucas não tava. Mas esse bagulho que o, que o Biel falou foi muito maneiro. Não, claro que não.
1: Queria é... eu eu fazer fazer viagem, eu um aqui, que, pra ir nessa viagem, eu perdi a prova de teste que eu ia fazer do Enem, que eu ia fazer, tipo, um ano. Era um ano antes, era 2016. E eu ia fazer o Enem em 2017, então eu ia fazer aí pra poder, tipo, ver como é que era. E eu não fiz, uhum. e eu não recomendo não fazer, porque na hora do Enem eu fiquei muito mais nervoso do que precisava. E eu queria fazer, passar uma dica também pra quem vai fazer o Enem. O Enem você não precisa estudar, tá ligado? Mano,
0: eu vou fazer o Enem, é sério? É sério que todo esse tempo
1: eu tô aqui. Eu vou falar o que mais importa na hora que você fazer o Enem. É a sua hum. resistência psicológica e física. Se você quiser desqualificar seus concorrentes, leva um Doritos. Alguma coisa muito chorada.
0: velho. Oh, isso... <risos> <risos> sabe
1: sabe, sabe o que
0: aconteceu mim. uma vez comigo? Sabe que aconteceu uma vez comigo? Eu fui, acho que foi no primeiro ano, que eu fiz nos três anos, né? Esse ano eu vou fazer pra valer. Quer dizer, não sei se vou, né? Eu não, é, não sei é. se vai ter é Enem. Vem, né? O Enem tá, tá uma merda. Não, não tem nem ministro, como é que vai ter Enem? Mas enfim. É, no primeiro ano que eu fui fazer, é, que eu tava no primeiro ano de ensino médio, eu sentei. No bagulho pra fazer meu Enem. Eu tava tranquilão, mano. Não tinha ninguém fazendo barulho com nada. A mina do meu lado tinha levado um pote. Eu falei, de boa, não tem Dorito e só tem pote. Me dei bem. Aí eu comecei a fazer a prova. Mano, no meio do bagulho, a mina me pega o pote, abre, um puta cheiro de nugget na sala, tá ligado? <risos> <risos> ela velho. passou a prova comendo nugget, um cheiro horroroso, ela do meu lado, passando Esse mal com aquela tá porra.
1: Bem. E. e... <risos> Nessas provas, é muito... eu vi que metade desistiu, tipo, conforme ia passando os tempos, metade desistiu de... da prova, tá ligado? Porque eles ficavam muito concentrados assim, fazendo, fazendo, aí começava a chutar. Eu não, eu levava o meu tempo assim com aquelas musiquinhas do TikTok, assim, dan, tan, nan, 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 tipo, na minha mente, sacou? Eu ficava boiando, ficava boiando. Eu falava, nossa, preciso fazer a prova, aí eu imaginando você? Cena, você... Eu, eu foi ano demais, assim, voltava a fazer a prova, mas eu fiz na moral, tá? Eu tirei uma nota boa.
2: E, e aí
1: eu ficava concentrado, aí quando dava o tempo que eu podia, eu fui no banheiro, assim, uma vez, eles passavam um detector de metal, inclusive tem uma história muito engraçada que meu amigo me contou, que um amigo dele foi fazer o Enem, e, e aquele negocinho de detector de metal de metal apitou. Aí o cara falou, é... Caralho. Que por que que apitou, tá ligado? Não pode apitar, não tem, não pode ter nada eletrônico. Aí o cara falou, é a minha bola. O cara falou, que porra é essa? Tá tava tirando uma com a cara dele. E ele falou, não, cara, eu não tenho uma bola, então eu tenho uma bola de metal, tá ligado? Que Ele colocou uma bola de metal. Ele literalmente apitou porque ele tinha uma bola de metal. Foi na bola. <risos> Meu Deus, velho. Então o cara falou, minha bola. maluco. É a minha bola, é a minha bola. E o cara... Oh, é
2: dele, né? E
0: bola... como é que confirma que tem uma bola de ele metal? O cara meteu a mão acestado. na bola dele.
1: A gente tinha testado <risos> o médico que ele tinha a bola de metal. Ah, é,
0: entendi. Ele levou. O maluco chega no Enem, entrega o RG, preenche a ficha e fala ó, tá aqui meu certificado de bola de metal. <risos> <risos> bola de
1: metal do ano.
0: <risos> Aparece ele assim, fazendo um legal. Bola de metal.
1: E tudo que eu consegui imaginar na hora que eu vi o tema da prova era a reação da, das pessoas lá fora... É, vendo o que era o tema, só que eu lembro que o meu tema era eu quero, eu quero. a acessibilidade para os deficientes, é, deficientes visuais ou físicos Acho que era, auditivo, era, era deficiente era auditivo, é, é, a auditivo no ensino E teve uma caralhada de gente que depois disso viu que fez a prova inteira sobre deficiente visual, tá ligado? Nossa, mano. Fez uma redação bonitinha, só que errou o deficiente, sacou? E aí. Ou seja, zerou, né? Porque puxou <risos> o tema, né? <risos> Exatamente. E eu, eu sei que, eu, que eu, uma das coisas que eu mais assim falo pra se concentrar no Enem é tipo, ter resiliência na hora de fazer o Enem. Concentrar que essas seis horas, essas são seis horas, não são? Que, que dá são... pra ir de prova. Acho que você, sim, você... usa.
0: Sei lá, eu vou fazer o Enem nem eu sei o namorado.
1: Você usa o tempo todo que você tiver tranquilo, na calma, na paz. Deixa todo mundo chutando indo embora. E vai fazendo a, a sua prova assim na calma, na tranquilidade. E leva comida pra você não sentir fome. Não sente fome. Se você sentir fome, tudo que você estudou, vai... você vai falar, mano, foda-se, eu vou comer um hamburgão agora. <risos> vai chutar, então... vai entregar a prova e já é.
0: Pô, mano, mas a pergunta é que não quer calar. Por que caralho a gente tá falando de Enem, velho?
1: <risos> Exatamente.
0: Não, não, beleza, a gente tava conversando, aí do nada eu parei pra pensar no que, que a gente tava falando. Falei, o que, que aconteceu? O que, que deu errado no meio do processo que a gente tá falando de Enem, tá <risos> é
1: ligado? Nesse ano de Itacoatiara eu, 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 fui, eu não fiz a primeira parte do Enem. Não.
0: Ah, é, isso aí. Vamos voltar pra Itacoatiara, pelo amor de Deus. Dá oh, pra gente fazer um sobre o Enem, vai ser engraçado, tem muita tá. história, velho. Muita história. Eu quero ressaltar aqui sobre Itacoatiara, as idas à praia. Porque sim. o Lucas, gente, o Lucas é Paulista não tem é, praia. Então, quer sim. dizer, tem Santos, sim. mas onde ele mora é, não, não nessa,
1: tem. Não, tem um litoral gigante São Paulo. Tipo, acho que do mesmo tamanho do Rio. Só que eu moro mais pro interior.
0: É, que você mora no interior, tipo, eu onde você mora não é, tem é, praia.
1: Onde eu moro não tem praia. E quando assim, eu vou pra praia, o, o Thiago e o Bel, eles não gostam de praia. Tipo, eles preferem sentar na areia e ficar fazendo. Agora ar, que eu moro em Paris, eu adoro praia. praia. É, agora que ele mora em Paris, ele adora a, a, a praia. Mas ele, quando ele tinha, ele não queria, não queria, porque é uma coisa normal pra ele, tá ligado? É como se fosse a barreira do mapa do GTA. Eu assim, morava né? no Leblon.
0: Ele é. morava
2: em frente da praia.
0: Teve uma época que eu não gostava mesmo, mas tipo, hoje em dia não é nem que eu não goste, é que eu não, não me importo muito, tipo, ah, vamos à praia, até vou, mas. E
1: meu pai, ele sei tem lá, uma
0: cultura É um bagulho muito... que eu vou querer fazer sempre.
1: É, meu pai tem uma cultura muito de adorar a praia, ele. Fala, ah, quem mora na, mais, na praia é mais feliz, não sei o quê. Vamos aproveitar, vai vir aqui pra ficar no celular e tal. Então, tipo assim, quando eu ia me preparar, eu falei, nossa, eu vou aproveitar muito. Então eu comprei um pé de pato pra poder. E tipo, eu não me arrependo, cara, eu, depois, cara, eu, eu comprei um pé de pato, comprei um óculos comprei uma daquelas roupas de frio, tá ligado? De surfista, comprei uma prancha. e pa... mano, Não aquelas pranchas grandonas, mas... Prancha ele
0: comprou, tudo. ele comprou a porra toda. E a gente entrando na praia, de chinelo, tranquilão, o Lucas parecendo que a Ariel tinha mudado de sexo, tá ligado? Entrando <risos> na praia. E o pai dele com um colchão inflável pra, pra entrar no mar. Eu falei, mano, os caras vão dormir na água, mano. Que o que tá acontecendo?
1: É, até depois eles tiraram uma foto... E falou assim, adivinha quem é o Paulista, é, tipo, os dois andando no chinelo outro... é exatamente tá puta tralha assim nas costas, a gente acho também engraçado aquilo, mas na época minha mãe ficou mó triste, minha mãe não, minha avó, que eu acho de mãe, sem ser a nossa avó que tava lá no Rio, porque ela achou que, tava, que eu tava sofrendo bullying, sacou? Ela falou, nossa, olha só o que eles fizeram com você. É,
0: mas você meio que, tra... você meio que tava, né mano, sofrendo bullying. Calma aí, vamos voltar pro bagulho do show, que a gente nem contou a história do show.
1: Galera, voltando pro show. Nossa, a gente show. tinha parado no show, né? O, então, Thiago, o Thiago, ele... ele eu faço levava... esses shows às vezes pra chamar a pra família, beleza. É, o pai dele levava muito a sério. E eu mostrei pra ele uma foto de um bebê Mr. Bean, antes dele começar o show. Eu falei, <risos> quando você olhar pra mim no show você vai lembrar desse bebê, sacou? Mano, a, a foto era, era, era
0: um bebê com a cara do Mr. Bean, velho. Na e, hora... Tipo, nem era tão engraçado assim, mas na hora ficou muito engraçado, velho.
1: Ficou muito... Porque ele olhava pra mim no ch... meio do show, e eu também não conseguia segurar minha risada. Mas, tipo, porque eu tinha a pressão de, tipo, não vai rir do seu primo, porque ele tá fazendo um bagulho mó da hora, e eu, tipo, achava mó da hora, eu ainda acho da hora. A gente é fã do Thiago. Mas... Eu, eu ficava, tipo, querendo rir, aí o Thiago olhava pra mim, ele sabia que eu tava querendo rir. Então,
0: mano, mas eu, o simples fato de não poder
2: rir... Dá muita vontade de
1: rir. Só
0: isso, sozinho, dá muita, muita vontade de rir. Sim. E, tipo, eu, eu olhava pro Lucas, ele fazia uma cara de maluco, ele levantava a foto <risos> do bebê Mr. B, assim, devagarinho. <risos> eu olhando e falando, mano, para com isso. Tocando a música, tipo...
1: <risos> é, mano. <risos> Aí saía totalmente da música. Muito
0: Nossa, mano, que otário. E o meu pai te olhando, tipo, furioso, tá ligado? Sim.
1: Nessa viagem também, Sim. eu tinha comprado um litro de energético, do Guaraná, energético do Guaraná.
0: Nossa, eu, eu tinha esquecido disso.
1: E, e é, e eu ficava tomando, tipo, olha só, gente, 17 anos, né? Tomando energético. <risos> <risos> Quem, é ah, Quem é
2: o pirocudo do rolê? Eu sou louco. o pirocudo. <risos> Nossa, eu lembro que nessa viagem, foi numa dessas, é, desse lugar aí, você comprou um, um, um sangue falso, Sim. caralho, um dia, você botou Nossa, sangue no é teu verdade. braço inteiro, quando eu te olhei, eu achei que era um zumbi, eu fiquei, caralho, eu fiquei, e você, ainda, você e apertando. o velho é criança,
0: cara, ele te tipo, olhou um maluco fica...
2: cheio de sangue, você ficava apertando no, no machucado, que não era machucado, e nossa, me dava muito nervoso, você era um babaca E olha
1: lá, meu cara. rato mijou, viado. É, só pra, só,
2: just for the
0: record aí, o, o Lucas comprou um rato, tá? Então, essa semana ele tá de cuidador de eu rato. fala do rato. Meu mouse. Meu mouse. Meu mouse deu problema aqui, deu errado. Aí tá um rato morto em cima da mesa, Deus me livre. velho
1: é, então, eu comprei é, o é, mouse e eu... veio isso aqui. Enquanto a gente tá gravando aqui, eu tô literalmente vendo o rato tomar banho e tô lembrando daquele vídeo do rato tomar banho. Eu não consigo pensar em outra coisa, sem assim, ser um rato tomando banho.
2: <risos>
0: Aquele vídeo dele se esfregandinho, eu sei qual é. Nossa, é muito engraçado.
1: Eu comprei, eu comprei ele faz cinco horas e ele já fez uns 15 cocôs.
2: <risos> Parece eu.
1: Parece eu. E, e só pra dar um detalhe, meu rato cagou. E ele tá dormindo fazendo cocô de travesseiro.
0: Muito interessante aí, Lucas. É uma informação realmente que a gente tava precisando.
1: É melhor mudar de assunto. Porque o que eu lembro, teve um caso também interessante, que foi quando eu, o Bial era pequeno, cheio de mania. E eu escondi um pacote de ruffles dele. Literalmente, a única coisa que eu fiz foi pegar... Era Pringles. E, é, Pringles. E coloquei, tipo... É,
0: Pringles, porque ele só ah, tinha... comia Pringles. É, não subindo, tem ideia, assim, é, mano.
1: Subindo pra andar de cima... Ah, pra andar de cima, subindo. Mas tinha um, uma sala de <risos> estarzinho. Assim, <risos> pra...
0: Ninguém falou nada, o cara se sacaneou <risos> sozinho. Tá ligado? Ninguém tinha uma, uma salinha
1: é, tinha uma salinha de estar ali e tinha uma, uma janela que não dava pra, tipo, uma queda, sacou? tipo Era uma janela e tinha um, um, um apoio, assim, fora. Aí ele me jogou. É, e tava tipo meio que chuviscando. Eu abri a janela e coloquei o Pringles do lado de fora. Nada fiz no Pringles, sacou? E aí o Biel ficou procurando esse Pringles, procurando, e todo mundo brigando comigo. Aí eu falei, não, relaxa, tá aqui. E o pacote, normalzinho, sacou? Só tava tipo com umas gotinhas de água, mas tipo, eu tinha deixado até com a janela tampando ele. Que o Biel não comeu o Pringles, sacou? E eu fiquei me sentindo...
0: O Bial é muito esse cara, velho. Era, né? Agora não é mais, não. Mas era, ele era muito é, assim,
1: que a gente saiba, agora não é, né? A gente vê ele só pela internet.
0: É, o maluco mora na França, né? Também é fácil demais, cara.
1: Eu, particularmente, né? sinto saudade dessas viagens e acho que a próxima vez que o, Thiago, o Bial viesse pra cá, a gente tinha que pressionar os adultos pra fazer essa viagem de novo. Nossa, velho, a, a gente
0: tinha. Foram poucas viagens que a gente fez os três juntos. Tipo, eu tenho muita lembrança de ter estado muito com o Biel e também muito com o Lucas, mas tipo, o, você e o Biel, Lucas, vocês é porque... ficaram mais próximos na internet, tá ligado? Porque é, o Biel é... não ia muito pra lá e é, você também não via muito pra cá, poucas vezes, tá ligado?
1: É, e quando é. eu fui em 2013, eu lembro, aí o, o Bial me reencontrou, né? Porque antes disso ele me mordia quando eu encontrava ele. <risos> e, e aí ele comprou um, um, um negocinho pra mim com uns, 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 uns troquinhos que ele tinha lá e tal. Que me dar e tal. Por causa disso.
0: Nossa, <risos> é. velho, eu, eu lembro que não, eu não, também não, tinha um bagulho eu... contigo. De tipo, sempre me falavam assim, porque quando a gente era pequeno a gente brigava bastante. Mas uhum. brigava de criança, assim, e eles sempre me falavam, ó, oh, você com o seu primo Lucas, você tem que se comportar, porque vocês brigam muito, e aí eu ficava com aquilo na minha cabeça, tá, com o meu primo Lucas eu brigo muito, aí quando eu via você, eu falava, mano, esse moleque não perde por esperar, eu vou acabar com ele, tá ligado, porque na minha cabeça a gente tinha que brigar, Sim. e aí eu te via e queria arrumar umas confusão nada a ver, e você tipo, o que que foi, mano, tá ligado? É. Não queria te bater por nada, porque falava pra mim assim: não, você briga com seu primo Lucas. E a criança retardada ficava querendo brigar.
1: Velha. Nossa, eu lembro eu disso. Que você era muito retardado. assim, Só que, tipo, eu tinha. Eu era... É, Biel, é, Biel. Nessa época eu ainda é. era muito maior que você e, tipo você ficava querendo bater de frente, sacou? Só que eu também era o tipo de criança que na escola não levava desaforo pra casa. Então, muito menos o meu primo pequeno, tá ligado? Aí eu então, acabava mano. machucava e todo mundo brigava comigo.
2: Oh, Tiago, mas era bem retardado, tu falava, eu também, tu falava os bagulhos não sei o que borbulhante. eu me mijava de rir, dois retardados. Não, é porque você era doente, tipo, eu queria te fazer rir,
0: aí eu falava qualquer porra você ria, aí eu ficava falando qualquer porra pra você rir. Bom, Itacoatiara foi maneiro, a gente tem que, que fazer outra reunião, agora com o Biel a um oceano de distância meio foda. Mas vai rolar, uma hora vai rolar da gente se encontrar de novo, enquanto isso é podcastizada na veia. Sigam tá, a gente aí, né? no
1: Instagram, por favor. E, e a frase de sabedoria de hoje é que se, se você for na sua cozinha, você observar os, os talheres, a forma que você organiza os talheres na sua cozinha podem indicar muito o seu estado de saúde, assim, físico e mental. Por exemplo, se a faca da cozinha estiver organizada de uma maneira que ela está atravessando o seu pescoço, isso pode ser um indicativo que a sua saúde tá em risco. E, e eu aconselho você a procurar um médico nesse caso.
0: Mano, o Lucas, é muito retardado, né, velho? Eu, eu tô de trouxa, prestando atenção no bagulho, tentando entender que porra que vai fazer diferença o talher na cozinha aí ele, aí, quando atravessa o seu pescoço. Ah, mano, vai balançar Essa teu nescau, é... vai. Ó, galera, sigam a gente nas redes sociais
1: principalmente no Instagram, no Instagram.
0: Arroba, oficial, é isso aí. Isso,
1: exatamente.
0: É, beijo nas crianças, dirijam com cuidado, tá? Cuidado com as facas.
1: Falou, pessoal. Adeus. E corta. <risos>